0: Hola, aquí estamos en este segundo capítulo del Chistu a la Telecaster siglo 21 Vamos a hablar del año 2000 y del año 2001 con vosotros, Elena López Aguirre, aquí al micro, Elvira Gómez en el control técnico. Ya os dije que son 12 capítulos, que esto es una especie de secuela de los que hicimos ya en el año 97, pero bueno, estamos aquí, son 12 capítulos y le vamos a dar un repaso y a plantear un panorama de la música... En estos últimos 20 años, el capítulo anterior ya hablamos del año 98 y 99, ya estamos en ese año que se habló del Efecto 2000 y que luego al final no pasó nada, ¿no? Y vamos a empezar hablando de la pasión y muerte de Yosu y de Juanma Escorbuto, que desencadenaron una suerte de escorbutología realmente, que se ha plasmado en un montón de, de acciones, de libros, de discos, tributos. Creo que fue Diego Cerdán el que escribió Historia triste, que fue el que empezó un poco con esta con este repaso no a, a toda la memoria de uno de los grupos más emblemáticos de, del rock vasco y que además eh, Diego promovió los dos volúmenes de Tren con Destino al Infierno. También Roberto Ortega escribió tres novelas, una de ellas gráficas, y Beñat Arginsonis también noveló Los últimos días ese libro también lo he leído, de Josué Espósito, y Beñat declaró, en una entrevista. Escorbuto es un grupo que se escucha en todo el mundo. No han necesitado de ningún tipo de apoyo de la crítica de los medios ni de las instituciones. Se han impuesto por pura justicia poética. A medida que pasan los años, va creciendo su importancia. Cuando nadie se acuerde de todas esas cancioncillas que hoy suenan en la radio, Escorbuto seguirá ahí. También os recuerdo que hay una placa en el barrio de Mamariga, en donde vivía Yosu, Que, que está realizada por Juanjo Iguizábal, eh, un escultor vitoriano y que la realizó en el año 2008 y que fue promovida por Javi Arroyo de su versión X a los que escucharemos aquí y que es un auténtico discípulo de Yosu y también por el colectivo Los Demenciales Chicos Acelerados. Pues bien, del disco de este tributo a, del tren al que va al infierno vamos a escuchar a los guipuzcuanos Un grupo que quedó por ahí un poco y por eso he querido utilizarlos, porque otros que participan en el tributo son más conocidos, pero los guipuzcoanos Tindox no, y vamos a escucharlos a ellos. Música a escorbuto, ellos eran los Team Dogs como os decía, que es un grupo que realmente eran buenos, pero que quedaron ahí un poco eh, de actores secundarios eran Donos Tierras y el guitarra, mikel Yarza y el batería, Iñaki Guanche han seguido tocando y por ejemplo estuvieron en Safety Pins el grupo de, de Miquel Bips y han estado en muchísimas otras bandas el otro guitarra en Echo Echendía fue a, a parar a ...a nuevo catecismo católico. En el año 2000, Sociedad Alcohólica vivía buenos tiempos. Todo había sido crecer desde que nacieron en el año 88. Cifras de venta increíbles, se les permitió crear su propio sello discográfico... ...en el que publicaron Polvo en los ojos, que es el octavo disco... ...que se grabó en los estudios Catarine y que lo produjo Ángel. Estaba la voz de Juan Aceña, la guitarra de Jimmy, Ruiz de Loizaga y la batería de Roberto Castresana. Este es el trío básico que se ha mantenido a lo largo de los años, hasta que en el año 2014 Roberto lo tuvo que dejar por una lesión de hombro. Los restantes componentes, el bajista Fernando, Pirulo Rodríguez Ramos y el guitarra Pedro Ferrero, procedían de Vitus Dance, que era una banda local de aquí de Vitoria, muy virulenta la verdad. Pedro salió del grupo para ocuparse de Milagritos y más adelante sería un abanderado de la permacultura y le sustituyó Javi García de los Birmos. Vamos a escuchar a S.A. en buenos momentos.
1: algo no funciona bien cuando solo estás viviendo se rememo algunos bueno momento que nos queda que se fue yo ya no estoy ya atento yo ya no estoy Todo aquello hace tiempo Let's go. momentu
0: Los buenos momentos estaban a punto de terminar para ESEA realmente. Su inmensa popularidad se volvió contra ellos cuando las antenas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo detectó su presencia constante en los pueblos y ciudades de la península y en 2004 les pre presentó una querella contra ellos por enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas. Bueno, todos eso realmente ya lo sabéis. Garzón archivó las diligencias, la asociación recurrió y Marlaska dio curso a la causa. Dos años después se celebró el juicio y fueron absueltos. Y seguimos en el año 2000. Lo que más se vendió en la asoca de Durango sonaba así...
2: Patagoriak Ointxiki eta bilduetan Tapa usotxikiak Oinez joan bakoitzean Burdurian tzea, Baite durretan Sutsu saietan ziñenea Estilo politaz Zure abanoazko sobea Ala esaten zenida Astantza Beltzara nagutzen Zinkaoba kolorez Arrota kapritxoza
0: Cuando Miquel Urdangarín publicó su tercer disco, este, Ispiyue, editado por Castellupe Cocha, nadie podía saber que llegaría a ser el más importante cantautor vasco de principios del siglo XXI. Esta es mi opinión. El Ispiyue se grabó en el Cantón de la Soledad, el estudio de Juan Ross que había sido bajista de Anchas Castilla, y que trabajó en Izeta, con Catarán, y luego montó en Beasain, un estudio que trasladó a Vitoria, lo, lo trasladó aquí en los años 90. Aquí se grabaron la mayoría de las bandas sonoras que hizo ese inmenso músico que es Vingen Mendizábal, amigo y colaborador de, de Miquel Urdangarín, y con el que participó por entonces en el proyecto Bar Puerto, que era... De ...un proyecto de Kirmen Uribe... ...que se basaba en la demolición del caserío de sus abuelos... ...y hizo una historia preciosa. Pero antes de que Kirmen Uribe... ...tuviera ese reconocimiento internacional... ...él ya había sido uno de los nuestros... ...porque fue letrista de los grupos... ...era el hermano pequeño... ...de Chomin Uribe, de Tuk y Pistía... ...que fueron unos grupos oscuros de los años 80 y 90... ...y él era el letrista ejerció de hermano pequeño, entonces por eso yo cuando luego ya Kirmen Uribe se hizo tan famoso, dije, ah, pero si yo a Kirmen Uribe ya lo conocía. En el año 2000 también se destapó otro de los talentos de la música vasca, en este caso eh, venía de un grupo, Sasoy Yunak, de, de ortuella y era su líder, Chuma Murugarren. Se marcó, para mi gusto, uno de los mejores discos de aquellos tiempos, editado por Oyuca y grabado con la ayuda del teclista Mikel Aspiroz y del bajo de Alberto Bosch. Los dos venían de Laubey, una banda también muy notable. Estaba en la, la batería de Carlos Aransegui y las guitarras de Arich Arregui, también en labores de técnico.
3: Egarra da datorkit begietara eta huolde baten modura gertzen zait Kalestu ez, gogoratzen aiz, ez dut ikusten egen aina izena Ez dakit, zertan nabiren, ez dakit, ez dakit Ez dakit, ez dakit zeharina Ez dakit, ez dakit, lehiuak itxita daude Eta lorontzietan, sa, zizikinak, azirira Zaldi da dan ere bizotza Izuturik ezbeti di juana, noradoan, ez dakiela Atzean usten dunan faltan da hola ta Ez dakit, zertan da bilen Ez daki, ez daki, ez daki, ez daki, zehar iden, ez daki, ez daki, ez daki. Eta lasaitu nahi ean, Siberiako lautada izostu ezak ordatzen eta Mongoliako laku isiez ebai. Edo bataka ez duetati, irira dihoazen, Indigenekin eta orduan galtzen naiz, galdu naiz, galdu naiz. Eta ezakit, zertan nadien, ezakit, 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 zeharina izan. Ezakit, 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 ezakit. amako baitu zidan bilotzan. Estakit, 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 Bihotzez eta beldurtua ha. Estakit, 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 Gehi egisen duen, Bihotzer
0: gelau. Chuma murugarren entrando por la puerta grande en la música vasca con este disco y con esta canción Estakit. Que... Es un cantautor, pero a mí me suena a rock y él, de hecho, venía del mundo del rock. Es un músico y tiene una voz inconfundible, Chuma Murugarren. En Vitoria, por entonces, también en el año 2000, y con uno de los eh, más explosivos directos, de lo cual doy fe, me acuerdo, la última vez que los vi en El Gel Dorado, en no, perdón, en Jimmy Jazz, los Betagarrí, Cuando no había un festival sin ellos, no porque gracias a la entrega sudorosa de su cantante de Iñaki, Ortiz de Villalba, estaban el sonido generoso de los vientos con Unai, Lobo, a la trompeta, David, Gaviña, al saxo, Mikel, Sanz, al trombón y el ritmo, la, la sección rítmica de Iker Uriarte y el bajo de Pablo Rodríguez, estaban las guitarras, por supuesto, de Aitor Ruy de Arbulo y de Gonzalo Zaldívar. I'm <laughs> Siempre me ha parecido que las canciones de este tipo son las mejores... ...las que las que te animan a seguir a pesar de los altibajos. Gora Beherak, de los Betagarri, con su productor de cabecera, Tricu... ...que había sido cantante de, de Corroscada, de Vizcaresurra. Lo editó Esano Senki y se grabó en el estudio de Garate... ...en el estudio de Kaki Arcarazo. Seguimos en el año 2000 porque entonces en ese año se publicó... ...el octavo y el último disco... De Fito, de Platero y tú, o sea, Fito Cabrales, Iñaki Antón, Jesús García y el bajista de Larga Cabellera, Juan Cholano, porque os puedo decir que a lo largo de su fructífera carrera no, no varió para nada este cuarteto inicial.
3: camino y en lo que dura un figuerrito voy a pensar en estos años todo lo que
4: ha pasado en el cajón de la memoria eduardo trocito de la historia las páginas que ya han pasado un libro inacabado cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentuirse pensar a veces que no hay nada que son solo Como mago del sombrero, tú y dos, ya sabes que te quiero pero no si los 3 cantar sabiendo lo que dices, es tarde para arrepentirse, pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices y lo que otros piensen, no me interesa, hoy quiero ver tus
5: ojos para
0: Correos. Este fue el último disco de Platero y tú. ¿Fue disco de oro? Bueno, pues no me gusta hablar de cifras, pero vendieron una porrada. Vendieron, pues, no sé si si vendieron 50.000 o, o tal. Vamos a, a cambiar totalmente de, de registro, porque nos vamos... Bueno, antes también estábamos hablando de cantautores, pero ahora vamos a hablar de una cantautora, pero con banda. Le pasó un poco... A Ann le ha pasado lo mismo un poco que a Ruper Ordórica, que siempre quiso tener una banda. O sea, no quería ser un cantautor al uso, sino que él siempre quiso estar arropado por una banda. Los cantautores parece que desaparecieron de su momento histórico, luego cuando Benito y Esdoc Amairo, etcétera Luego parece que Ruper se quedó como único cantautor y de repente... Sin que nadie casi se diera cuenta, cuando estaba empezando el siglo XXI a emerger, rebrotaron y de ahí salió Anarí, que vamos a escuchar. En esta canción se oyen por detrás también las voces de Rupert Ortórica y de Petty. Anari, que cantaba cosas tremendas. Creo que es una de las creadoras de los últimos años más notables que tiene la música vasca. Este disco fue de los últimos que editó Esano Senki, lo produjo Kaki Arcarazo y se grabó en su estudio. Este disco, Abíac, eh, la, la revista catalana Rock de Luz, lo situó entre los 100 mejores del siglo. Realmente es un disco notable en la sección rítmica y es notable también por Anari, por supuesto, pero por el acompañamiento de la sección rítmica, el bajista Draque y Miquel Abrego venían de BAP, de los ochenteros, el hardcore guipuzcuano de BAP, que fue uno de los grupos más importantes de ese estilo en aquellos años. Y en la guitarra teníamos a Xavi Strubel de ese trío que también fue muy importante en los años 90, el trío DUT, que fue metió mucha experimentación en la música, en el rock y... Y Strubel y el batería de Dut, que era Galder y Zagirre, que luego estaría en Berricharrak, parece que es un trabalenguas, pero es que la endogamia es algo que se produce en el rock vasco y en todos los rock, porque los músicos no pueden, con un grupo no pueden vivir y entonces tienen que estar a la que salta. Se aliaron, ellos dos se aliaron con Miquel Cazalis y nació Curalla. Puraya, además de los que ya he nombrado, Strubel, Galder y Miquel, estaba también Fernando, que venía de una banda aragonesa El Corazón del Sapo, y que por eso le llaman Fernando Felsapo o Sapo, y, y que había operado en una banda, en esa banda zaragozana, que fue insumiso, que, un grupo muy underground y muy antisistema y, y muy radical. Miquel Cazalis es una presencia constante desde que fue bajista de Estigia, luego estuvo en anestesia. Él dijo él llegó a decir, nosotros trajimos metimos el metal en los gasteches. Y es que además, luego Cazalis, que es lo que les pasa a muchos músicos que no pueden vivir de músicos, y entonces han montado estudios, que de estos hay muchos y los veremos, con su estudio que fue Fidel Enea. Vamos a cambiar completamente de registro porque vamos a escuchar a Sustraya, que era un grupo, es un grupo de Iparralde, que era predominantemente jaranero, pero aquí les vamos a mostrar su lado más serio, una canción muy bonita, y para recordar también, en, en cierta forma, a su fundador de este grupo que fue muy longevo, de la Purdy, porque Patrick Michu, que le llamaban Michelena, murió en 2009 a los 38 años mi había sido uno de los imprescindibles del rock di de parralde en grupos como isan e o iparaisea en sus traya tocaba el acordeón y los teclados candy fernández que había estado en valdiviada y en esta canción también volvemos a escuchar la voz rasposa de peti
3: Zurea modioak maitatua, zurea oltuak idatua, zure eskazak holpatua, eta nere zainetan oraino zure odora
6: zukeniek jo stato zer dio sur deregi zombicias arroteciran ere hitz egintzez yakinendute gumbate zarro sirenez amo dio bazure alderatukan gisakiazo amo tio oi fitesenda Zendako Ho, oh, amakio Hoi oh, flitezen da Koloan oh, go 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 asa e
0: Australia, que fue uno de los grupos más populares de Iparralde con su cantante Mishu Michelena, uno de los nombres más importantes de la movida vasca continental. Y por entonces, por el año 2000 o 2001, el CAR publicó la integral discográfica de Erchaina. Para hablar de ellos hay que nombrar, por supuesto, al artífice de la banda, el bajista Josu Zabala y también a Iñaki Agari, que destaparía su talento ya en solitario. Pero en los comienzos de Erchaña brillaba además el saxo caliente de Tito, Aldama, nacido en 1944, o sea que en 1984, cuando se publicó el primer disco de Erchaña, él ya tenía 40 tacos y el culo pelado de tocar el saxo y la gaita por esos carros de bueyes de Dios, aunque la mayoría de nosotros no lo supiéramos. Y a finales de los años 50, por ejemplo, y es que tengo fotos, tocaba en formato saxo, acordeón y jazzbana, que era como se conocía entonces a la batería, porque es que había unas baterías que yo creo que es que se llamaban de, de marca jazzbana y entonces en vez de batería decían jazzbana. Y entonces por esos pueblos con su pajarita, ahí, y también tocaba en orquestas y en salas de salas de fiestas con la pajarita y el smoking, el tito al dama, ¿no? que también incluso luego fue payaso, con Chema Blasco. Tito murió en 2012 a los 68 años. la canción perfecta. Hecho una un relato generacional de aquella juventud que vivió la transición con el corazón dividido entre la reforma, la ruptura. Recuerdo que, que cuando hicimos el libro, nuestro primer libro de la editorial Ayana y la confesión radical que Zavala nos decía que cuando él vivía en Gamarra, perdía el autobús y entonces se iba de Vitoria a Gamarra, se iban dando hice, entonces según las tancadas iban marcando el bajo y así sacó un montón de canciones, no con el bajo ese. Me hubiera gustado meter más canciones y es lo que pasa, ¿no? Que, que al final te pones a hablar o o que no siempre, bueno, cuadra lo que hay, ¿no? Y, y me voy a despedir con una canción que es de Caótico, que aquí de la Tierra también de la Llanada pun rock genuino de la Llanada Labesa, Los Caótico. Esta es una canción que tiene pero millones de visitas y visualizaciones. No soy muy de de, de hacer eso, ¿no? Pero realmente lo bueno Eh, lo bueno también es reconocido. Vamos a decir que yo no participo de esa disyuntiva de que lo comercial es malo, el underground es súper guay y tal. No, no, no. Eh, esta canción de Caótico, bueno, yo... Eh, es, es de las más conocidas suyas, ¿no? Y, y es que te la pones a cantar a voz en grito. Bueno, yo no hago apología ni de las drogas ni nada, pero es que es verdad que hay veces que quieres eso, desconectar de todo, pasártelo bien y realmente caótico. Después de la traumática disolución de caos etílico, surgió caótico con los hermanos Aguayo y, bueno, se, se juntaron ahí con, eh, con Xavier Aldas, ¿no?, a la batería, con Jonathan Rivas, eh, cogieron Alfonta Fonta de, de bajista se han tirado toda la vida desde que empezaron eh, girando y han sido una banda que no ha terminado, entonces Este es nuestro segundo capítulo. Estamos haciendo una rememoración y un repaso al, al rock vasco del siglo 20 Elvira Gómez estuvo en el control, estuvo Elena López Aguirre con vosotros encantada. Si me veis así un poco nerviosa y tal es que yo sobre todo escribo bien y luego a la hora de hablar soy un desastre. Pero bueno, el caso es que vamos a escuchar a Caótico y hasta la próxima.
4: La función se terminó Al mundo ha hecho buena casa A lo mejor Me voy a casa o no Sin política y sin Dios Sin que nadie me sujete Vete a mamar No me entretengas más Que huevo de que como no Y no se lea.